0: Oda Kitap'tan herkese merhabalar. Ben Oda Kitap Editörü Su Karakuş. Bu hafta Doktor Rıza Nur'u konuşacağız. Konuğumuz Muharrem Bayraktar olacak ve Rıza Nur'u kendisinden dinleyeceğiz. Rıza Nur, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birinci ve ikinci döneminde Sinop Milletvekilliği yapan bir isim. Lozan Konferansı'na katılan heyette yer alan ikinci delege ve Marif Vekilliği yapan bir isim. Bunları Muharrem Bayraktar'dan dinleyeceğiz. Hayat ve Hatıratım kitabını yazan bir isim Rıza Nur ve kitap yayınlandığı günden itibaren tartışmalara sebep olmuştu ve siz de Rıza Nur'la ilgili kapsamlı bir yazı kaleme aldınız. Buradan hareketle Doktor Rıza Nur'u nasıl tarif ediyorsunuz? Bunu sormak istiyorum öncelikle.
1: E tabii Rıza Nur demin ifade ettiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki dönem, birinci ilk dönem ve ikinci dönem Sinop milletvekilliği olarak milletvekili olarak görev yaptı. Marif vekilliği yaptı. Yine demin ifade ettiğiniz Sade Lozan'da değil Moskova anlaşması görüşmelerinde de delege olarak bulundu. Çok önemli katkılarda da bulundu. Hatta 14 çitlik Türk tarihi kitabı var. Çok güzel yazmış onu. 1926'da yani yurt dışına gitmesi de 1926'da İzmir suikastinden sonraya dayanıyor. Yani orada bulunanların idam edilmesi söz konusu olunca ve hani işte muhalifler idam ediliyor. Ben de gideyim gitmezsem idam edilirim korkusuyla yurt dışına kaçıyor. Tabii bunlar hakkında çok değişik şeyler söyleniyor. Ya o suikastitte ve rızalar durum ilgisi... Elbette olmadığını düşünüyorum. Fakat bu hatırat meselesi çok önemli. Yani Rıza Nur bir hatırat kalemi alıyor. 1935'te bunu İngiliz müzeme veriyor, British müzeme veriyor. Ama değişik yerlere de veriyor bu hatıra. 1960'a kadar, 35-1960'a kadar yayınlanmamak üzere veriyor. Bunu. Bu hatıratı kapsamlı olarak yayınlayan kişi Kadir Musuloğlu. Ondan önce aslında profesör Cavit Orhan Tütengil hoca ilk olarak bu şey üzerine hatrat üzerine çalışmalarda bulunuyor. 1963 yılında yani 60'ta bunun süresi doluyor. 35'te 25 yıl doluyor. Zandur'un 60 yılına kadar yayınlamayın dediği 3 sene sonra Profesör Cavid Orhan Tütengil hoca bunun üzerine çalış, şark yazmaları üzerine çalışıyor bu müzede ve bu hatırat incelemeye başlıyor. Yani ilk yayınlayan aslında Tütengil hoca kapsamlı olarak yayınlamıyor bunu. Neden kapsamlı olarak diyorum. Çünkü Rıza Nur'un Hatıratında çok argo ifadeler var. Çok uygun olmayan ifadeler var. Saptırılmış ifadeler var. Mustafa Kemal'in annesiyle alakalı, babasıyla alakalı olur olmaz şeyler yazmış. Gerçekle alakası yok. Bunları okuyor, diyor ki bunların diyor gerçekle hiç alakası, alakası yok. Yani kendi ifadesine göre Tüten diyor ön yargılarla dolu. Gerçekmişi şeyler diyor. Zaten bilim adamı. Yani bunları ciddi alması bizim açımızdan hiç uygun olmaz diyor. Bunları yayınlamıyor. Ciddi almıyor. Bu bölümle daha sonra Kadir Mısıroğlu tarafından yayınlanıyor. Rıza hatıratında gerçekten ne çok güzel çalışmış bizim tarihçilerimiz, dil bilimcilerimiz. Fransız Kütüphanesi'nde üzerine çalışıyorlar. Burada el yazmaları var Rıza Nur'un. El yazması, Osmanlıca yazmış. Daha sonra yan tarafına ilavelerde bulunmuş. Daha sonra yazdıklarının kısmını kırmızı kalemle çizmiş, mavi kalemle çizmiş, iptal etmiş. Yani ilk verdiği orijinal metinleri daha sonra iptal etmiş tarafa Başka bir şekilde ilaveler de bulunmuş. Burada karakterleriyle Rızandur'un Türkiye'de iken imzaladığı bazı var. Mesela onun Türk Birlik Revüsü var her ay çıkarttığı. Onlardan e, 7. sayısında Hüseyin Bey imzaladığı Yunus'a var. Ben onu gördüm. Oradaki yazı karakteriyle e, imzasıyla o ilave yaptığı kısımlar bakılıyor. Bu farklı kalemlerden çıkmış. Yazılar farklı imzalar farklı, kullanım farklı, birkaç kalem kullanılmış zaten. İlk bakıldığı zaman bu işten anlayanlar diyorlar ki bu ya hani bugünkü gibi bu kriminal e, incelemeler elbette yok ama o tarafında yapılan incelemeler bu yazının Rızan ait olmadığını e, tespit ediyorlar. Ve diyorlar ki bu yazı daha sonra edilen bu kısımlar özellikle e, çünkü hatırlatın e, bu değiştirilen bölümlerine gelinceye kadar Rızan Duru'nun yazdıkları bu ilavelerle inkar ediliyor. Yani kendi yazdığı kendi inkar ediyor. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi bu neden yapılıyor? Bunu kim yaptı? Sorusunu üzerinde ben çok durdum. Bir dönemde ben Kadir Mısıroğlu hakkında, Can Suha'nın ben çok yazılar yazdım. Şunu söyleyebilirim. Kadir Mısıroğlu hakkında en sert yazıları yazan isimlerden biriyim. Çünkü neden? Asıl sebebi bu değil elbet. Bir insanda Atatürk düşmanlığı varsa bunun bir sebebi olması lazım. Yani insan niye Atatürk'e düşman? Size bir devlet, bir cumhuriyet, bir millet bir bayrak veriyor, öz veriyor. E, müslümansanız bu toprakların özgürlüğü de e, müslümansanız özgürce ibadet yapabiliyorsunuz. Yani buna musunuz? Neden Kadir Musluoğlu buna görüyor diye düşündüm. E, sonra şuna ulaştım ben. Kadir Musluoğlu bizler kendi ifadelerinde kullan e, söylüyor bunu. Ben diyor 1960, aslında 68 diyor ama 67 olması lazım. Çünkü 68'de Kadir Musluoğlu bu. bu Tabii ilk defa yayınlıyor, yayınlıyor şeyden sonra Tütengül Hoca'dan sonra. Diyor ki Vilayet Han'ın sahibi bir arkadaşım vardı. O bana onun teşvikiyle diyor Beyaz Saray isminde enteresan yani bulunduğu Han'ın ismi Beyaz Saray. Orayı bıraktım diyor Cağaloğlu'na yerleştim diyor. Yani daha önceki bulunduğu yer Beyaz Saray. Orayı bıraktım o arkadaşımın teşvikiyle Cağaloğlu'na gittim. Orada diyor birisi bana geldi enteresan birisi. Yani Cansu Hanım size birisi, ki birisi geldi bana Rıza-Nadur'un hatıratının mikrofilmini verdi. Yani gelip bana verirler mi mesela mikrofilmi? Size verirler mi? Başka, yani Kadir Mısuroğlu'na veriyorlar. Tabii buna niye verdiklerini daha sonra Almanya'ya kaçacak, Almanya'da vatandaşlık alamayacak, İngiltere'ye sığındım diyor. Bana İngiltere sahip çıktı diyor Kadir Mısuroğlu. Şimdi neden İngilizlerin ona sahip çıktığını bu olaydan anlıyoruz yani. O... Mikrofilmi ona veren güç aslında belli. Hemen bunu alıyor. O saçma sapan bölümleri de yayınlıyor. Şimdi konum bu değil tabii. Mustafa Kemal'in annesinin işte genel evde çalıştığına dair, babasının Rızanur olmadığına babası olduğuna dair iddialar var. Bunları konuşmaya da gerek yok. Osmanlı İmparatorluğu Tabi Şen'i devlet yönetiyorsunuz, devleti sürüyor. Askeri idadiye alacağınız öğrencinin geri süladesini araştırıyorsunuz. Mustafa Kemal idadi askeri okula girecek ve bunun annesi hakkında bir şüphe olacak. Osmanlı idaresi bunu oraya... Böyle bir şey mantıken yani böyle bir şey iddia etmek için insan akıl hastası olması lazım. Zaten Kadir Musul'un... Bu yani cerrah başlatır, faküptesi psikiyatris servisine yatdığında biliyorsunuz. Şimdi bunu yayınlıyor. İlk yayınlanan bu, bu kısım toplatılıyor, sonra tekrar yayınlıyor, tekrar toplatılıyor filan. Bu yurt dışına giriş maceraları var. İngilizlere sonunda. Şimdi şuraya geleceğim. Demin ifade ettiğim hatıratın ilave edilen bölümlerinin özellikle ben yeni taşındığı bir şunu şeyden çıkartamadım. Ben de var onlar ilave edilen başka kalemdeyle, osmanlıca yan tarafa yazılmış hatıratın ana sayfasının yanına ilave edilen bölümler ona ait değil. Daha sonra biraz daha araştırmaları derinleştirdim. Robert Olson adında bir İngiliz yazarın, Türk Milliyetçiliğinin Kaynakları ve Şeyhsai İsyanı adlı bir kitabı var. Bu kitabın 132. sayfasında İngiliz Genelkurmay'ın, hava kütüphanesinde bulunan bazı belgelerden bahsediyor. Bu belgeler de İngiliz Hava Kuvvetleri İstihbaratı'nın Türkiye'den İngilizlere, İngiliz Genel'e kurmayına verdiği bilgiler bunlar. Raporların tarihi aralığı şu 7 Ekim 1914 1 Ocak 1915 bu aralıkta bir isim bahsediyor. Enteresan yani bir bahsediyor raporda İngiliz ise Türkiye Büyük Meclisindeki bir muhbirden bahsediyor. Bir muhbirimiz var diyor. Bu diyor Türkiye'de bakanlık yapmış, 1925 senesinde eski bakan sıfatını almış bir muhtar mecliste. Bu o, muhbir meclisteki konuşmaları, gizli toplantıları, zabıtları, aldığı havadisleri İngiliz Gizli Servisi'ne rapor ediyor, bize rapor ediyor diyor. Şimdi burada ismi e, karartmışlar kitapta yok isim ama tüm bunlara baktığımız zaman bu denilen zaman aralığında, Bakanken bakan ayrılan, mebus olan bir tek Rızanur var. Yani oklar onu gösteriyor. Bunda hiç şüphe yok. E Tabii e, İngilizler bunu daha sonra tekrar e, isim şuydu derseler biz direkt açıklarız ismi ama orada işaret edilen isim, o tarihlerde eski bakan olan isim Rızanur. İngilizler diyorlar ki mecliste bizim muhbirimiz Rızanur'du. Ondan meclisteki görüşmeler hakkında bilgi alıyorduk. Diğer bir enteresan bilgi de aktarmak istiyorum sizlere. Hı hı. Türk Tarih Kurumu'nunca... Evet, kurumundan çıkan Salahi Sonyel'in gizli belgelerde Lozan Konferansı, bu kitap sanıyorum 90'larda yeni baskısı yapıldı bunu. Bu kitapta da Lozan Konferansı ile alakalı bazı gizli belgelerden bahsediliyor. raporları bir tanesinde İstanbul'da bulunan yine İngiliz komiserliği yetkililerinden Andre Ryan'ın delegelerimizden Rızanur hakkında İngiliz hükümetine verdiği raporu bahsediyor. İngiliz Yüksek Komiserliği yetkilisi Andre Ryan'ın raporu diyor ki, Rıza Nur için belli bir görüş olmayan, macera sever aşırı eğilimli, en çok kim para verirse ona hizmet eden ve Bolşeviklerden de para alan bir isim. Yani Lozan e, görüşmelerinde bulunan Rıza Nur hakkındaki bilgileri e, burada parayla bir takım bilgileri Lozan'da hem kendilerine verdiklerini hem de daha sonra Ruslar para veriyorsalar Ruslara da aynı bilgileri verdiklerini aktarıyor. Şimdi enteresan bir şey yani e, İngilizlerin iki ayrı kaynakta ki bu kaynak sayısı inşallah daha çoğaldır Bize daha çok belge bilgi sunarız. rızandurun kendilerine para karşılığı hem meclisten hem Lozan'dan bilgi aktardığını söylüyorlar. Dolayısıyla e, Cansu Hanım şu ortaya çıkıyor. Türkiye'de Atatürk düşmanı bir de e, tabii e, şunu da biraz sonra söyleyeceğim. Türkiye'deki Atatürk düşmanlarının en çok sarıldığı isim Rızanur'un hatıratıdır. Yani Atatürk'e saldırmak için. En çok Rızanur'un hatratını kullanırlar. Annesine, babasına, ailesine, soyuna, sopuna, yedi sülalesine hepsine iftira atarlar. Kaynak olarak aldıkları Rızanur İngiliz istihbaratına çalışan bir ajandır. İnsanın bu kadar düşmemesi lazım. Ben Rızanur'un bir takım psikolojik sorunlarından, cinsel eğilimlerinden bahsetmek de istemiyorum. Ben ilmi bazda konuşuyorum. Örnek aldığınız kişi İngiliz gizli servisine çalışan bir ajan ve zaten... Programın girişinde de ifade ettiğim gibi kendi hatıratına birçok bölümü ilave etmiş. Annesiyle babasıyla ilgili bölümler Rıza Nur'un ilave, ilave ettirilmiş. Bunu ona ilave ettiren Yunan istihbaratı ve İngilizler. Neden? Ben şimdi Atilla İlhan'la rahmetliyle vefatından evvel 2-3 program yaptım. Hatta bu programlardan bir tanesi de, de kitap haline getirdim. Batının maskesi düşüyor Atilla İlhan'la sohbet. Kitabında bakın orada e, enteresan şeyler söylüyor siyasal İslamcı kesim Atatürk'ün din düşmanı, hoca düşmanı e, ne bileyim tarikat düşman olduğunu söyler. Evet Atatürk tarikat şeydi karşı en büyük tarikat medeniyet tarikatıydı derdi. Fakat onun ifadesiyle söyleyeyim e, e, Atile İlhan'ın diyor ki Atile İlhan'ın benim programda söyledi kitabımı aldım aktarıyorum Mustafa Kemal Paşa'nın dinin kendisine bir insanın itikadına hiçbir taarruzu yoktur. Hiçbir saldırısı yoktur. Saldırdığı zaman dikkat edin arkasından mutlaka yabancı devletler çıkar. Onlara saldırıyor, onlar emperyalistlerdir. Saldırmazsa onlar, saldırmazsa olmaz. Neden olmaz? Çünkü bizim İstiklal savaşımızın asıl karakteri, Anadolu İhtilali'nin asıl karakteri tam bağımsızlıkçı özgürlükçü yani anti emperyalist olmalıdır. Atileland diyor ki Mustafa Kemal bir hoca ile uğraştı mı? Bilin ki onun arkasında İngiliz emperyalizmi var, Batılılar var. Dinle dindarla uğraşmıyor. Siyasal siyasal İslamcılar bunu görmüyorlar veya görmezden geliyorlar. Mustafa Kemal'in hayatı baştan aşağı bununla doludur ve bugün siyasal İslamcılar veya Atatürk düşmanları din adına Atatürk'e saldırıyorlar. E, Atatürk'ün yapmadığı olaylardan dolayı onu suçluyorlar, ona saldırıyorlar ama Bakıyorsunuz ki kaynak olarak aldıkları kişi İngiliz gizli servisi, İngiliz istihbaratı. Siz bir Müslüman olarak nasıl o zaman bunlara inanıyorsunuz? Ve Yunanlılar da bunun arkasında can sorum. Neden? Çünkü Mustafa Kemal Selanik doğumlu. Bir takım sözde arşiv belgelerini oradan Londra'ya alıyorlar. Oradan Osmanlıca birilerine bu ilaveleri yaptırıyorlar. Yine Atilla'nın bir ifadesi var kitabıma koydum onu. İngilizlerin 20. yüzyılda başarıya ulaşamadıkları tek işgal Anadolu işgalidir. Bu işgali önleyen kişi Anadolu İhtilalin gerçekleştiren Mustafa Kemal'dir. O diyor bir ihtilal yaptı. İşte bu ihtilali yapmasının intikamını İngilizler böyle bu, bu gibi kitaplarla da aldılar. Bu gibi adamları kullandılar. Kadir Mısuroğlu gibi zavallılar da bunları yazdı, çizdi. Türkiye'deki birtakım İslamcılar da maalesef bunların peşinden gitti, gitmeye devam ediyor. bizi çok üzüyor. Hatta ben mesela şu anda bu programı çekerken dün yine baktım sosyal medyada, Twitter'da e, kıyamet kopuyor. Biz Atatürk'ü sevmiyoruz diye şey açmışlar, tek açmışlar. Bu bir merkezden yapılıyor. Yani bir operasyon merkezi bu. E, hep bunu yıllardan beri iddia ediyorum. Türkiye'de duruyorlar, duruyorlar mesela 10 günde bir, 15 günde bir, ayda bir, bir Atatürk düşmanı e, saldırıya geçiyorlar. Ya bir yerden düğmeye basılıyor, Atatürk'ün heykeline saldırıyor. Ya bir fikrine saldırıyor. Ya yaptığı bir savaş yerin dibine sokuluyor. Bu bir operasyon merkezi. Yani deniliyor ki, bakın bize ne kadar şu anda Atatürk'e bir şey söylemiyorsak da bak zaman zaman buna izin veriyoruz. Türkiye'de Atatürk'e saldırmak, eleştirmek her zaman serbesttir. Bundan kim seviniyor? İşte bundan bu İngiliz istihbaratı seviniyor. Kadir Mısloğlu'nun peşinden gidenler seviniyor. Keşke Yunan gelseydi diyen zihniyet seviniyor. Tekrar tekrar söylüyorum, bu millet Mustafa Kemal'le Barışmadıktan sonra ayağa kalkması mümkün değildir. Özgür ve egemen olması mümkün değildir. Yine ben aynı kitaptan Atile İlhan'ın ifadesiyle söyleyeyim, bu çok önemli olduğu için müsaadenizle aktarmak istiyorum. 3 1937 tarihinde Amerikalılar bir teklifte bulunuyorlar Türkiye'ye, bizim bakanlıklara, sizin savaşta. Birçok vatandaşımız öldü, kadınlar, erkekler öldü, birçok çocuk öksüz kaldı, yetim kaldı. Biz onlara Amerika olarak yardımda bulunalım diyor. Bu teklifi Mustafa Kemal'e iletiyorlar. Mustafa Kemal bunu hemen reddediyor. Amerika'dan gelecek olan para teklifini dört madde halinde ben kısaca şunu anlatayım. Diyor Neden reddettiğini söylüyor. Şimdiye kadar diyor memleketimizde iktisadi, siyasi ve ilmi maksatlarla çalışan yabancı müesseseler veya yabancı zevah bilasa aşağıdaki gayeler peşinde koşmuştur diyor ve dört madde sıralıyor. Ben diğerleri aktarmayacağım. Birinci maddede mesela memleketimiz dahilindeki çalışmalardan insafsız kar temin etmek isterler. Yani onlar burada bir iş yaparsalar karı azami düşünürler, insafsızca düşünürler. Ve dördüncü maddeyi söyleyeceğim, diğerleri geçiyorum. Amerikalılardan bahsederken ruhlarında yerleşmiş bulunan Hristiyanlık hissi saykası ile Ruhlarında yerleşmiş bulunan Hristiyanlık hissi saykası ile hem Hristiyan azınlıklarla ilgilenmek ve onlara ister kasıtlı ister kasıtsız arasında yaşadığı Müslümanlardan ayrılma arzusunu telkin etmek. Diyor ki siz diyor bunlardan diyor para al almak, alars, alırsanız diyor. Bunlar diyor bunların amacı misyonerliktir diyor. Azınlıkları kışkırtmaktır diyor. Müslüman çocuklarımızı dinden çıkartmaktır diyor. Bunların parasını yüzüne çalın diyor. Şimdi İslamcılar bunu niye görmüyorlar mesela? Ben daha önce yazı yazdım gazetede bahsettim. 7-8 sene evvel İngiliz Kraliyet ailesinin İngiliz Kraliçi Kralı'nın verdiği bir yemekte bulunan muhabirlerden biri Akit Gazetesi'nin Londra muhabiriydi. Yazdım ben bunları arşivde var. Yani Akit Gazetesi'nin Londra muhabiri İngiliz Krallığının verdiği yemeğe çağrılıyor. Bahçede kokteyl düzenleniyor. Türk basınından sadece Akit gazetesinin muhabiri çağrılıyor. Çok ilginç değil mi? Yani Türkiye'de bir sürü basın mensubu var. Neden onları çağırıyor? Veya yine Türkiye'de dini kullanan, din adamı gez, gezinen birçok insan ki bunlardan bir tanesi Kıbrıs'ta vefat eden şey Kıbrıs Nazimi birçok konuşmasında İngiliz Kraliyet ailesinin Hazreti Peygamber'in soyundan geldiğini söylüyor. Düşün. Şey. Kıbrıs Nazimi şey Kıbrisi diyor ki İngiliz kraliyet ailesinin fertleri Hazreti Muhammed'in soyundan gelmiştir. Yani bunu size dedirten güç nedir? İşte demin anlattığım bu demin Rızanur'un. Rızanur'a o e, kitabı kim yazdırıp bu bizim adamımızdır, bize muhbirlik yapıyor dedirten güç neyse Şeyh kılıflı kılıklı bir şahsa da İngiliz kraliyet ailesi Hazreti Peygamber'in soyundandır dedirten de aynı güçtür. Müslümanlar bunu göremiyorlar, İslamcılar bunu göremiyorlar. Göremedikleri müddetçe de Cansu Hanım daha çok sıkıntı çekecekler siyasi olarak, ekonomik olarak ve ben e, ümit ediyorum bir gün ona bu iftiralar atanlar, Anıtkabir'e gidip ondan özür dileyecekler. Başka çareleri yok yani. Yani bir İngiliz gizli servisinin yazdırdığı bir kitabın veya İngiliz istihbaratına çalışan bir ruh hastasının yazdığı hatıralardan yola çıkarak bu memleketin kurucusuna iftira atmak çok büyük bir Bunun dinde yeri yoktur, imanda yeri yoktur, ahlakta yeri yoktur, törede yeri yoktur, insanlıkta yeri yoktur, ilimde, irfanda yeri yoktur ama mesela Atatürk olunca hemen sarılıyorlar. Bu da bizi çok üzüyor. İnşallah bundan vazgeçerler.
0: Teşekkür ederim Muharrem Bey katıldığınız için. Birce bir tarihçi olarak da araştırmalarınız için ayrıca teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu hafta Muharrem Bayraktar'la Doktor Rıza Nur'un bilinmeyenlerini konuştuk. Bu hafta bahsetmek istediğim haftanın kitapları ise destek yayınlarından çıkan Doktor Cansel Poyraz Akyol'un kaleminden Faili Meşhur 90'lar Zamanın Sabrı kitabı yeni çıkan eserler arasında destek yayınlarından çıktı. Mahfiye İlmez'in kaleminden çıkan Yapısal Reformlar ve Türkiye isimli kitap Remzi Kitabevi tarafından yayınlandı. Yapı kredi yayınlarından çıkan Isaac B.S.W. Singer'ın Son İblis kitabı ise yazarın toplu öykülerinin yer aldığı bir eser. İtaki yayınlarından İnsanlığımı Yitirirken Osama Dazai'nin yazdığı bir eser ve Japon klasikleri arasında yerini alıyor. Epsilon yayınlarından çıkan Sezgisel Yeme isimli kitapsa Sağlıklı beslenme alanında çığır açan yaklaşım başlığıyla okuyucularla buluşuyor. Kronik yayınlarından çıkan Gregor Schölge'nin Emperyalizm ve Denge Almanya, İngiltere ve Şark meselesinin anlatıldığı bir eser Almancadan çevrilen son dönemde yayınlanmış eserler arasında. Güneş Kitaplığı'ndan çıkan Örmaksizelen'in Arkadaşım için isimli eseri ise bu hafta yayınlanan çocuk kitapları arasında yerini alıyor. Eser Mehmet Fuat yayıncılık ödülünün sahibi bir eser. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekliyoruz.